Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden som hjälper dig att bli trygg i ditt föräldraskap. Här kommer vi att ta upp allt som har med det moderna föräldraskapet att göra. Det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter och fånga upp frågor från dig som lyssnar som vi tar med oss till olika experter. Vi finns i sociala forum såsom på Facebook, på Instagram och även på lifewithkids.se. Jag heter Lina och jag heter Helena. Nu kör vi! Hej Helena! Hej Lida! Idag ska vi prata om mammarollen. Hur man hittar rätt i den och hur man... Ja... Ja, allt som har med mammarollen. Vad är en bra mamma? Vad är en bra mamma? Bara den frågan. Ja. Hur mår du Helena? Jo, men jag tycker att jag mår ganska bra. Vi har lite så här stökiga nätter igen. Och det känns som att jag sover med minst ett barn på mig varje natt. På gott och ont. Det är supermysigt, men det är ju också lite tärande. Jag känner mig lite trött, men ändå glad. Ja, som vanligt med andra ord. Ja, det är så. Så som livet är nu. Fyra år det har varit så. Ja. Du då? Jo men jag mår väl lite så här oförskämt bra måste jag väl säga. Lite oh. som en prinsessa. Åh oh, herregud. Ja, vi, vi har ju haft eh, några barnfria dagar. Vi har lämnat båda mina barn, våra barn till, <laughs> till mormor och morfar. Eh, och de har, vi har fått några nätter helt och dagar helt för oss själva. Oj, vad gör man då? Ja, vad gör man? Eh, jag kan säga att redan när vi åkte hem därifrån så började ångesten över att jag inte skulle kunna utnyttja de här timmarna, minuterna, <laughs> sekunderna varenda dag till max. Eh, och man ville ju göra allt och ingenting på en gång. Jag kände gärna mm. att jag började fylla på den här listan på oh, okay, vi, vi behöver göra, där vi, vad behöver vi göra? Vi behöver mm. rensa, vi behöver städa, vi ska passa på och, och åka till tippen och lägga ut på blocket och allt mm. sånt där. Samtidigt var det så här, men vad vill vi göra? Vi vill ju bara ligga i soffan och slappa. Mm. Det är där man inte kan med barn. Titta på filmer, spela tv-spel. <laughs> ja, nej, så det har faktiskt blivit en kombination av både och. Så att just nu så mår jag väldigt bra, måste jag säga. Gud, så härligt. Mm. Ja, och idag ska vi prata om mammarollen. Ja. Vi backar bandet lite då, kanske. Ja. 
Berätta. Man får sitt, det är ju en jättekonstig grej som händer där med att mm. ett barn kommer. Och helt plötsligt blir man, man kanske inte blir någon annan men man får en helt annan roll. Mm. Både till sin eventuella partner eller man eller sambo eller om man lever med någon så mm. får man ju en ny roll där. Och man får ju också kliva in i en helt ny roll gentemot sina barn som man aldrig någonsin har haft förut. Ja verkligen. Jag kommer ihåg för jag... Blev jag akutsnittad med Edvin då, som är vår första. Och jag kommer ihåg att jag låg där så hög på alla möjliga saker som man får när man blir <laughs> snittad på operationsbordet mitt i natten. Min man var ju magsjuk så han var inte med. Jag låg där själv då med en miljard människor och kring. Jaha, jag, jag är mamma nu! De bara, eh, ja, det är du. Ja, det är ett starkt minne från den förlossningen att jag låg där och svamla om att jag min sann var mamma nu. Mm. Har du, har du gått och längtat hela ditt liv efter att bli mamma eller är det någonting som du har kommit på liksom de senaste åren eller har du liksom aldrig ens tänkt den tanken? Eller? Jag har nog tänkt tanken men det är nog mer för att så, här, så ska det ju vara. Mm. Sen blir man vuxen och sen blir man förälder och sen ja. Men det blev lite ja, påtagligt då när det inte riktigt blev som vi hade tänkt oss när det mm. tog sån tid att faktiskt bli mamma. Men jag hade nog... Ja, men jag hade, det, var så, det är så dubbelt, för å ena sidan när jag väl då var gravid, jag visste att troligtvis kommer jag bli mamma om det här går vägen, så grottade jag ju allt som hade med bebisgrejer och mamma saker prenumererade på alla föräldratidningar, allt sådär. Eh, å andra sidan så ville jag att mitt liv, eller så här, jag trodde att andra förväntade sig att mitt liv skulle vara precis som det alltid hade varit. Just det. Jag skulle umgås med vänner som jag gjort innan, eh, ja, men jag skulle vara lika liksom... Ja, men likadant med vad innan. Så. Ingenting har hänt här. Vi har Nej. fått ett litet barn, men ingenting annat har hänt. Nej, lite så. så det är ju två bilder som inte riktigt går ihop. Liksom. Mm. Det ena är så här, bebisbubbla, bara mammaroll och det andra ska vara precis som vanligt. Mm. Det blev inget bra. Nej. Kände du det så när du var i det också, att det var, blev slitningar? Eller kan du se tillbaka på det idag att det var så? Nej, jag Kommer tror att jag kände det nog ganska tidigt. För att jag hade ju kvar en massa olika uppdrag och jag skulle ja men det var så mycket saker som inte hade med liksom Edvin och föräldraskapet att göra hade mm. jag kvar när jag var föräldraledig um, och det blev bara en stress mm. och det, det gick ju liksom inte det var så omvälvande att bli förälder mm. och helt plötsligt vara mamma och sen då försöker jag alla andra saker som var helt sekundära egentligen insåg jag ju ganska, ganska snart mm. det, det blev ju bara en krock och inget bra och en jättestress så det var jag ju extremt tydlig med när jag skulle vara andra gången att nu är det bara mamma som gäller ett tag bara inom citationstecken ja, jo ja, ja, precis men det är ju läskigt att få sitt första barn tycker mm. jag ja, det är ju så, man vet ju inte alls vad man ger sig in på nej um, när man får barn igen, då har man i alla fall ett litet hum om. Man, man är i alla fall förälder mm. innan, man är ja. mamma. Och då sli- slipper man hela den omställningen ändå. Mm. Vilket i alla fall gjorde mig lugnare. Mm. Hur trodde du att du skulle bli som mamma innan? Eller vad, hur ville du vara? Eller blev det som mm. du hade tänkt dig? Ja, jag... Jag, jag ville ju inte, men jag trodde att jag skulle bli en riktig hundsmamma. Mm. Jag, jag, är ju, jag gillar ju att ha kontroll på saker och ting. Och jag gillar att veta hur saker ska bli. Och jag vill, gillar att kunna bestämma hur saker ska bli. Mm. <laughs> Så att jag hade ju bestämt ungefär hur jag tänkte att jag skulle bli. Du hade gjort en projektplan. över min mammaroll. Och var väl lite rädd för att jag skulle bli en sån där hundsmamma. Som ville kontrollera även mitt barn. 
Men det blir, och det tror jag de flesta, jag vet att min syster en gång sa att, eh, men gud vad du är cool, alltså och laid back, jag trodde du skulle bli värsta hundsmamman eh, så att jag tror att även min omgivning hade de, de förväntningarna på mig, men jag, jag har faktiskt kunnat tycker jag själv, jag vet inte, eh, men varit ganska avslappnad i det eh, i det mesta, tycker jag allt ifrån Ja, men jag har lyckats ändå anamma någon form av det blir väl som det blir tänk liksom, eh, när det gäller mitt förhållande till mina barn. Eh, sen tycker jag att det var svårt att hitta in i en mammaroll för mig själv personligen. Eh, jag känner igen det där som du berättade om att man slits mellan eh, hur jag vill ha det och andras förväntningar på mig. Min ingång till hela, till hela mammarollen från början var nog att jag är en karriärist tjej. Jag gillar att jobba, jag gillar att jobba hårt, jag gillar att jobba mycket. Jag ska hitta världens bästa pappa till mina barn. Eftersom jag visste att jag ville ha barn. Men jag visste också att jag var i behov av någon annan som också ville ha, som, ville, som brann för det här med pappalivet väldigt mycket. Och det fick jag ju. Mm. <laughs> så att jag, jag kände nog från början att det här med barn det är någonting jag vill ha, absolut. Men det var mer så här... Ja, det, jag, jag får stå ut här några år för att jag ska kunna få liksom, njuta av dem lite senare. Mm. Så att säga. Så jag, jag jobbar vidare, låt dem komma, pappa tar hand om dem så kommer jag hem. Så blev det inte heller. Jag, att få barn är det mest fantastiska jag har fått, mm. såklart. Eh, eller såklart, men det, det vände upp och ner på väldigt mycket av mina egna förväntningar på mig själv också. Mm. Till på gott kan man väl säga. Mm. Men det är svårt det där att få ihop hela pusslet i, med både familj och karriär och, och sådär tycker jag. Mm. Jag går det ens ihop liksom. Nej, och kanske, det kanske inte ska göra det heller tänker jag. Alltså, vem får ihop ett livspussel ens? Nej. Finns den personen? I sådana fall vill jag gärna träffa den. Ja. Då gör vi en podd om ja, den. Ja, då gör jag. en podd om den. Det låter bra. Men du Helena, ska vi... Ska vi fundera lite på vad, vad, in, vad mammarollen innebär? Va, vad mm. är en bra mamma för dig? Oj. Har du funderat ens? Funderar man ens på sånt? Jag vet inte ens om jag har gjort det. Ja, vad är en bra mamma? Det är en jättestor fråga på något sätt. Alltså man kan ju utgå, eller man, jag, kan ju utgå från min egen mamma. Alltså mm. vad jag har tyckt varit bra i, i hennes liksom, roll gentemot mig. Mm. Eh, och det viktigaste där är ju min känsla av att hon alltid har funnits där. Mm. Eh, och det tycker jag är en fin känsla det behöver, inte, <laughs> det behöver inte vara så mycket mer än så man behöver ha fått mat och, eh, och så omvårdnad liksom. mm. men att känslan av att hon alltid har funnits där mm. tycker jag kännetecknar en, en bra mamma sen, sen tror jag att de flesta mammor är de bästa mammorna för sina barn om man inte har någon, liksom, alltså någon psykisk sjukdom eller att det är några sådana saker som står i vägen mm. eh, så kan man ju se ut, utifrån kan man ju titta på andra mamma och säga åh hon är en fantastisk mamma. Eh, men jag skulle tro att de flesta är lika, minst lika fantastiska mammor till sina egna barn. Mm. Eh, men jag tror ändå att känslan av att, allt, att mamma alltid finns där är nog det som har varit starkast för mig. Mm. Och, och det kan ju vara... Alltså... Det kan ju vara skönt att komma ihåg en sån grej. Att, att det faktiskt är det viktigaste. Det, det handlar liksom inte om... Eh, om, eh, 
om du har tvättat alla dina tvätthögar eller om du har lekt i timmar med barnet. Eller, alltså, allt det här, för det är ju det man alltid pratar om och, mm. och, och känner kring. Eh, om är jag en bra mamma nu? Det är ju det man tvi, tvivlar på och det man alltid strävar mot så att säga. Mm. Men jag tycker att det, man fastnar så mycket i det här praktiska. Om jag gör så där då, om jag gör så då, om jag gör det valet. Om jag åker och tränar en timme istället för att natta barnen, är jag en dålig mamma då? Eller, eh, jag tycker man hamnar så lätt mm. i sådana där praktiska diskussioner fast det egentligen handlar ju om så mycket, något större liksom bara ja. precis som du säger. Och jag har inget minne av min mamma så du lekt med mig speciellt mycket. Nej. Det kan ju ge ett lugn till mig själv då som inte ser mig själv som någon lekmamma. Liksom. Jag tycker att det är oftast ganska tråkigt att ja. sitta på golvet och leka. <laughs> och det känns ju rätt skönt. Jag har inte tänkt på förut men jag kommer att tänka på det nu. Det är ju inga starka minnen jag har från min mamma att hon har suttit och lekt mycket med mig. Det kanske hon har, förlåt mamma. Att jag inte kommer ihåg det. Men, men, men ja, jag vet inte. Nej, och jag tänker att det är väldigt eh, lugnande. Eh, mm. Och jag ska ta med mig det, t- tänker jag nu, från det här mm. samtalet och framåt. Att, att jag ska inte hålla på och ifrågasätta mig själv, kanske döma mig själv så hårt i så här enskilda vardagliga situationer. Och, och om jag fattar ett beslut eller inte, utan det handlar om... För när jag väl tänker efter så, så handlar ju den frågan om så mycket mer än så. Och mm. att vara någon form av stabil och trygg grund, liksom, mm. i... Men också att hon ofta har sagt till mig att hon älskar mig. Oavsett vad jag gör så mm. behöver hon inte älska allt jag gör. Men hon kommer alltid älska mig. Mm. Och det känns, alltså, trots att jag är 35 så känns det ändå det ganska så här, ja, nej, men jag, det känns bra liksom. Ja. Och det, den känslan vill jag att mina barn ska ha om mig mm. när de blir vuxna. Mm. Ja. Det är skönt att kunna få tänka på de här stora ja. frågorna ibland. Ja. <laughs> när man kommer upp lite ur det här geggandet i vardagsmoset. Ja, liksom. <laughs> inte så här, nu får jag dåligt samvete för att jag åker dit och jag är inte hemma de här timmarna. Eller så. Mm. Mm. Mycket bra. Men du, att den här med mammarollen och hitta sig själv och allt sånt där. Det är ju stora frågor. Och, mm. och det är Exakt. jobbiga och svåra frågor tycker jag. Det är inte alltid helt lätt Nej. Att, att hitta rätt i den där... Mm. I, med sig själv och om allt vad det innebär när man blir mamma. Um, men tur att vi har hittat en expert på ämnet då. Ja, det behövs en riktig ja. expert för att reda ut saker och ting. Mm. Uh, för vi ska ju faktiskt åka och träffa Jessica på Motherhood Stockholm. Hon är legitimerad psykolog och har startat upp en klinik som fokuserar bara på blivande och nyblivna mammor med all den problematik som det innebär. Så bättre är experten så tror jag inte vi kan hitta. Verkligen, det ska bli jättespännande. Ja, nu sticker vi och träffar Jessica. Det gör vi. Ja, då har vi kommit till Jessica på Motherhood Stockholm. Ja, hej Jessica. Hej, hej. välkommen hit. Nej, men tackar, tackar. Åh, oh, vad vi är glada att få komma och träffa ja, dig. Ja, men det är jättekul att ni är här. Ja, ah. och prata om det här otroligt spännande ämnet att hitta sin mammaroll. Ja. Ah. Det ah. är ju ett så ganska diffust ämne och väldigt stort och brett känns ah. det som. Ja, ah, verkligen. Men väldigt många har väldigt starka känslor kring det här ah. och... och, och det, det sätter ju mycket griller i huvudet hos många nyblivna mammor, ja, tror jag. Ja, ja, spännande. Men kan vi få lära känna dig lite först? Vem är du, Jessica? Ja, jag heter Jessica Karim och jag är legitimerad psykolog. Jag är 41 år gammal, har tre barn. 
En på 10 och en på 7 och en på 5. Mm. Så nu börjar de bli lite större. Ja. Jag har tidigare arbetat inom psykiatrin med gravida kvinnor och nyblivna föräldrar under flera år. Och nu så har vi en privat mottagning, Motherhood Stockholm. Mm. Som vänder sig till gravida kvinnor och mammor mm. i olika situationer i livet. Som behöver lite extra stöd och ja. psykologisk behandling. Du träffar ju väldigt många mammor här då. Blivande och nyblivna mammor. Vilka är de vanligaste orsakerna till att mammor uppsöker dig? Jag tänker de vanligaste orsakerna är om man ska generalisera så är det oro, det är ångest, det är nedstämdhet och depression i olika kriser eller olika Svåra situationer man har hamnat i. Man har svåra hanterliga känslor som, som man inte riktigt vet hur man ska hantera helt enkelt. Man kan väl nästan säga att det gemensamma för de allra flesta är ju väldigt mycket skam och skuldkänslor. Mm. Det har inte blivit som man har tänkt sig. Man tycker inte att man klarar av mammarollen så som man hade förväntat sig. Eller att man känner på ett sätt som man inte borde känna. Mm. Mm. Och jag tänker att för många är det någon slags, uh, i alla fall om man är gravid kanske, eller... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Nybliven mamma, det är svårighet att hantera den förändring som en graviditet eller ett föräldrablivande innebär. Mm. Att man har svårt att, att, man att hantera allt som händer och, och att anpassa sig efter det. Mm. Ja, för det är ju bland de största förändringarna man går igenom ju i ett liv. Absolut. Och jag tänker att ibland så känns det som att man missar det i samhället. Att det, det ska inte innebära någonting att vara gravid eller att bli förälder. Utan livet ska fortsätta som det alltid har gjort och man ska bara... Och så hade vi ett barn och sen så mm. lever vi på och så är allt som vanligt. Mm. Och, och så, så är det ju oftast inte. Nej. Men om man känner sig lite vilsen och lite ledsen i mammarollen då Jessica. Och, och det inte riktigt kanske blir som man tänkt sig. 
Vad tänker du då? Ja, men jag tänker att alla blivande mammor och nyblivna mammor och så där, man har ju en bild av hur man vill vara och inte vara som mamma. Mm. Och oftast blir det ju inte riktigt som man har tänkt sig. Det känns ju som att vi alla matas med en bild av moderskapet hur det ska vara. Och det är oftast harmoniskt och stabilt sådär. Och är det kaos någon gång så är det sådär härligt kaos. Ja. Det är sådär... Instagram-kaos. Det är Instagram-kaos och liksom sådär... Ja, ja men det är sådär lite härligt. Mm. Eh, och det är sällan som man får andra bilder och andra historier. Mm. Så. så att jag tänker att det är någonting skevt i den bilden av moderskapet som vi matas med och som vi på något sätt ska identifiera oss med. Mm. Eh, och jag tänker liksom att som mamma så kan man ha alla möjliga känslor. Man är inte bara en glad, harmonisk mamma utan man är en arg mamma. Man är en ledsen mamma. Man är en misslyckad mamma. Och ibland är man en dålig mamma. Mm. Eh, och på något sätt komma fram till att det är okej okay att vara så också. Jag tänker att det är en utmaning mm. på något sätt för, för oss kvinnor att landa i att det, ja, men det, det, det får lov att vara så också. Eh, så jag tänker liksom att, att den här, hitta balansen i vad man får lov att känna, hur man får lov att vara, hur arg får man bli, hur ledsen får man bli. Får jag, får jag visa det här för mitt barn eller får jag mm. säga det här eller vart går gränsen? Att man på något sätt liksom öppnar upp för en lite mer tillåtande eh, syn på hur man får lov att vara som mamma. Det är inte svart eller vitt helt enkelt. Det är inte svart eller vitt. Och, jag tänker, och det ska det ju inte vara. Nej. Men det är oftast det som man strävar efter. Tänker jag. Mm. Kvinnor vi träffar. Så där, att det ska liksom. Att bli den där lyckade mamman. Att bli den där perfekta mamman. Och jag tänker att. Det är inte riktigt. Det handlar ju på något sätt om att vara. Alltså att det inte var bäst hela tiden. Utan att. att att inte vara sämst hela tiden. Eller att vara tillräckligt bra tillräckligt ofta. Ja, <laughs> på precis, precis. Och att det blir lite mer nyanserat. Så. Mm. Ja, precis. För jag, jag, jag tänker att det är ganska lätt att fokusera på det praktiska. När man blir gravid. Mm. Inför förlossningen då funderar man mest på smärtlindring. Och vad händer när och, och sådär. Mm. Och in, när man kommer hem. Vilka prylar ska finnas hemma så att barnet mm. klarar sig. och sådär. Mm. Men man kanske missar lite grann att den största förändringen kanske sker ändå i mig själv. Och i min roll. Mm. Jag plötsligt, jag kanske inte har förändrats som person över en natt. Men jag har fått en helt ny roll i livet som jag aldrig har haft förut. Ja, precis. Och det är ju en förändring som är väldigt svår att hantera, tänker mm. jag. Eller att, att förbereda sig på. Mm. För det är omöjligt innan man har fått barn att veta vad det är man ska, vad man ska möta. Ja. Och jag tänker det där med, som du säger, den praktiska förberedelsen är också kanske ett sätt att skapa en känsla av kontroll i någonting som är totalt uh, okontrollerbart. Mm. Uh, man, man tvättar små bebiskläderna och man monterar spjällsängen och man mm. liksom förbereder sig och allting ska finnas där och så. Uh, och att på något sätt ge kanske en känsla av att av kontroll och mm. förutsägbarhet. Mm. Men det är ju väldigt svårt att förbereda sig på hur det ska bli. Ja, går det ens? Jag, jag vet, alltså jag tänker vad man... <laughs> Vad skulle man kunna för... Jag tänker att man kan förbereda sig på att det inte går att förbereda sig. Nej. Eller att man kanske har en bild av hur det ska bli. Men att man... Då kanske man ska fundera kring, okej, okay, var kommer den bilden ifrån? Hur har jag... Vad, är det för, vad ligger till grund för denna bilden av moderskapet? Varför tror jag att det ska bli så här? Kan det bli på något annat sätt? För jag tänker att de allra flesta kvinnorna vi möter... 
har ju upplevelsen av att det inte har blivit som de har tänkt sig. Och att det är det som blir svårt att hantera. Mm. Så jag tänker att om man, om man redan från början är lite mer öppen för att det kan bli på många olika sätt. Mm. Så kanske det är lite enklare, jag vet mm. Jo, men jag tänker att innan man får barn så har man ju kanske en ganska tydlig yrkesroll eller en ganska tydlig identitet i sitt liv och sådär. Och sen mm. så får man barn och hela livet förändras bara sådär, mm. känns det som nästan över en dag. Mm. Eh, ja, men, kan du känna igen beskrivningen av, av den här förändringen? Absolut. Jag, jag tänker att det, det är många kvinnor som vi träffar som, som beskriver det just så. Att de har levt ett aktivt liv, de har gjort karriär, de har högutbildade, högpresterande, aktiva, tränar, engagerade i olika delar av... Ja, ja de är väldigt ja, kompetenta kvinnor, duktiga duktiga kvinnor. Så. Mm. Och sen så blir de gravida och många, många blir ju sjukskrivna kanske. Det är fjolglossning och det andra besvär under graviditeten och man har inte samma rörlighet och man har inte samma man kanske blir sjukskriven en längre tid från arbetet. Och det är ganska vanligt. Mm. Och i det så, kan, så är det ju många som drabbas av en krisreaktion. Ja. Vem är jag nu? Jag sitter hemma, jag kan inte gå ut. Mm. Vad händer med mitt jobb? Vad händer med min karriär? Är jag bara mamma nu? Är jag bara mamma nu? Är det så här det skulle bli? Ja. Partnern fortsätter sitt liv, arbetar lever sitt liv som vanligt. Och där kan det uppstå. Och där tänker jag också att det kan ju uppstå kanske ambivalenta känslor kring graviditeten också. Mm. Som på något sätt man kanske behöver hantera eller stå ut i. Men det är väldigt vanligt att känna så. Mm. Och... Hur kan man hantera det då? Alltså... Vad gör man då om man sitter där och... Eller vad? Ja, men jag, jag tänker att det är på något sätt... På något sätt är det precis som att nu för tiden så, så ska man jonglera allting. Mm. Eh, och att, att bli gravid och få barn ska bara vara en sak som, som hänger med livet på något sätt. Man är totalt oförberedd på att det kan innebära en förändring. Att, att inte man kan fortsätta som tidigare. Och att det kan bli nästan som en chockartad upplevelse. Mm. Så jag tänker att om man kan på något sätt stilla ner det lite grann. Och, och för, alltså, att, man, att, att lyfta fram och prata om att, att det är en förändring. Och det kan bli så här. Och att, så att man har med sig eh, i sina tankar att livet kommer inte att vara som det var tidigare. Mm. Men, men det, är, det är en svår situation för många. Och jag tänker många par som har levt jämställt och tyckt att det har varit viktigt att leva i en jämlik relation. Eh, så alltså kan det ställas på ända när det kommer ett barn. Liksom. Mm. Alltså att helt plötsligt så, så blir det en obalans. Mm. Så helt plötsligt så är det inte så enkelt längre. Eh, så det är en stor utmaning mm. att få ihop. Ja, och jag tänker också den här friheten man har haft innan. Att man, man kan göra vad man vill. Liksom. Okej, okay, ja. stick och träna du. Då, ja. jag, då jobbar jag en timme extra. Eller då går ja. jag ut och träffar mina vänner. och sådär. Ja. Men med ett litet barn. Då får ju liksom, om jag sticker iväg. Då får ju det en konsekvens för den andra. För då måste ja. ju den vara hemma så att säga. Så ja. då, då, då måste man samspela på ett, mycket annat, på ett annat sätt. Ja. Kanske. Dels så tänker jag att man får fundera över förväntningar. 
på föräldraskapet. Alltså redan innan. Är det rimligt att förvänta sig att man ska kunna leva som vanligt? Är det rimligt att man ska kunna dela upp det mm. rättvist? Mm. Kan man, men jag, men jag tänker liksom att kommunicera paret emellan. Hur vill vi ha det? Hur tänker vi? Hur ska vi göra? Hur, hur, vad är dina, hur önskar du? Och hur vill jag ha det? Och så, jag tänker också att det, det är viktigt att lyfta fram att vad som är rätt för er en familj eller ett par kan vara fel för någon annan. Det är ju väldigt individuellt hur man vill, hur man vill dela upp saker i arbetsdelning och, och omhändertagandet av barnet. Eller vem, vem ska göra vardagssysslorna, vem ska göra sådär. Det, och det är ju väldigt känsligt, det är väldigt känsliga frågor mm. som kan vara svåra att, att diskutera. Mm. Svårt men väldigt viktigt känns det ju som ändå. Svårt och viktigt, ja. Mm. Det, Precis så är det. Jag tänker också att en rent praktisk, alltså som jag tänker är viktigt att lyfta fram också, det är ju att det är en fas. Det är ju en fas som man går igenom som inte kommer vara för alltid. Det är en fas när man sitter låst hemma med en liten bebis som inte vill sova och det känns som att det kommer vara för alltid. Fast det, det kommer att gå över och ersättas av en ny fas som, som kommer att bjuda på nya utmaningar och nya... Eh, svårigheter sådär. men, men det, det är ju en dynamisk process, det händer ju någonting eh, så att jag tänker att det kan vara viktigt att påminna sig om också när man sitter där och tycker att nu så är det nu är det slut, nu är det kört nu blev det så här mm. nej men just nu så är det så här mm. och det är en kort tid mm. som det är så sen kommer det bli på ett annat sätt mm. men okej, okay. de första åren i barnets liv, det handlar ju väldigt mycket om att ta hand om och vårda det här barnet och sådär mm. Men sen då, sen längtar man ju ut liksom, mm. till, till, tillbaka till sitt gamla liv igen. Mm. Och nya förväntningar skapas. Och man kanske känner att man har missat väldigt mycket också som man vill ta igen och sådär. Ja. Jag träffade faktiskt en mamma som sa att nej men det är inget livspussel, det är ett livstetris. Och det tyckte jag var en fantastisk mm. beskrivning faktiskt. Just hur man, för ett pussel det ger ju en bild av att det är, något, det är bitar som passar in. Mm. Och som kan lägga sig en liten... Och att det liten. går att lösa. Och det går att lösa. Och sen så när man har lagt det så ligger det kvar. Ja, och så är det inte. Man ska bara komma på den Precis. lösningen. Precis. Så ja. jag tänker liksom Tetris är nästan bättre. Liksom alla de här bitarna som faller ner. Som man ska försöka parera. Och helt plötsligt rasslar det till. Och man löser någonting. Och bara yes, yes. Och sen så bara rasar det någon annanstans. Ja. Så jag tänker att det, det är ju en, det är en omöjlighet. Det är en omöjlighet att få ihop det mm. tänker jag. Och jag tänker att det kanske är det man får stå ut med. Och att det är så för alla. Och att det är så för alla, ja. ja. Och att det, det blir kaos ibland. Och ibland så blir det bra. Mm. Och att det är så att det får lov att vara. Jag tänker att man kanske ska ta ner förväntningarna på att det, det är någonting som ska kunna lösa sig. Utan att livet är dynamiskt och föränderligt. Och, och man får försöka hantera det. Mm. Ja, och i det här eh, livs Tetriset, som vi kan kalla det från och med nu. Mm. Mm. Så, så i, med, i och med det börjar falla ner bitar. Då kommer ju också det här som väldigt många vittnar om det dåliga samvetet. Mm. När man är hemma så tänker man på allt man inte har att göra på jobbet. Och när man är på jobbet så tänker man att man bara vill vara hemma och vara med sina barn. Mm. Man, man räcker inte till helt enkelt. Och man får dåligt samvete vart man än befinner sig för att man inte är på den andra platsen. Mm. Vad, hur mm. tänker du kring det? Uh, jag tänker att, uh, att man får fundera lite grann över vad, vad består det dåliga samvetet av. Mm. Finns det någon rimlighet i känslan? Uh, är det någon, 
Är det någon eh, obalans i livet som jag faktiskt bör fundera över? Ska jag lyssna på den här viskningen som pockar på inom en? Eller, eller, är det, eller beror det dåliga samvetet på att jag har höga orimliga krav på mig själv? Eh, så jag tänker att man måste börja fundera kring det där. Eh, vad består det av? Och mm. det ser ju väldigt olika ut mm. eh, för, för olika kvinnor. Mm. Men om man eh, har problem med det här och mår dåligt över att man inte riktigt hittar rätt i, den här, i sitt liv helt enkelt. Man känner sig lite vilsen och man kan inte riktigt sätta fingret på vad det beror på. Mm. Eh, vad, vad kan man göra då? Eh, men jag, jag tänker att det finns hjälp att få, det finns stöd att få. Det kan vara viktigt att samtala om det som, som känns och, och varför det blev så här och hur det skulle kunna bli och, och vad förväntningarna var och vad de var baserade på. Att man, man kan söka professionell hjälp och få stöd i det. Och jag tänker även för, för paret och för familjen kanske, det, kanske man har situationer där man skulle behöva gå i parsamtal för att hitta nya sätt att kommunicera och komma vidare mm. och förstå varandra utifrån de nya rollerna man har också. Det. Så att det är också viktigt att lyfta fram att ibland kan man behöva lite stöd i att komma vidare där i kommunikationen med partnern. Så. Mm. Mm. Ja, det låter ju också hoppfullt och skönt tycker jag för alla oss som febrilt försöker lägga ett pussel här ja, ute. Det, nej, det, finns, att inget, det, nej, pussel. det finns inget pussel att lägga, det är Tetris, ja. det finns inga snabba lösningar. Nej, alla strävar med samma, ja. med samma vardagsproblem. Ja. Ja. Ja, jag, jag, jag vet inte, men jag, 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 tycker, jag, jag känner ändå att det här, det här har hjälpt mig i alla fall. Jag, jag, det är så lätt att känna sig ensam i allt det här. Att mm. Hur gör alla andra? Ja. Är det bara vi som inte får ihop det? Nej, jag tror att det är mer en regel än ett undantag att det är så faktiskt. Mm. Mm. Tusen tack Jessica för att du ja, kom och hjälpte oss att reda ut de här begreppen. Ja, och om man vill söka kontakt med dig eller med er här på Motherhood Stockholm, vart kan man vända sig då? Då kan man gå in på vår hemsida motherhoodstockholm.se så står det mer information och kontaktuppgifter. Mm. Tack! tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 